0: Pour tout savoir sur le monde automobile.
1: Avec de vrais spécialistes et connaisseurs. Bienvenue à Derrière-le-Volant.net avec Jacques D.A. Je vous souhaite la bienvenue à votre émission Derrière-le-Volant. Cette semaine, on a beaucoup de matériel comme d'habitude. Et je vous rappelle que Derrière-le-Volant vous est présenté par Garage X. Euh, L'ultime revêtement mural à effet damier pour votre garage. Euh, et si euh, vous avez suivi notre émission sur RDS, vous avez compris que c'est un procédé qui est assez euh, assez spécial et qui vous permet d'avoir un garage plutôt élégant, ça ça vaut la peine. Alors euh, vous savez que GarageX vous invite à participer à un concours, un concours qui euh, sur lequel vous pouvez vous inscrire au grgx.com barre concours, tous les détails sont là et vous pourrez gagner des produits de GarageX là-dessus. Ça vous ferait un beau cadeau de Noël, il me semble, de vous refaire une beauté pour votre garage. En attendant, à l'émission aujourd'hui, Marc Bouchard va nous parler euh, de son essai routier. Bien sûr, on va parler du Volkswagen Atlas 2024, qui, euh, il y a quand même des nouveautés intéressantes. Euh, Daniel Melançon, lui, va nous parler de son comparatif entre le GV70 à essence et le GV70 électrique de Genesis. Ça aussi, c'est intéressant. Mais d'entrée de jeu, on ne peut pas passer à côté, bien sûr, de notre aspect historique. Et on accueille, bien sûr, notre historien de service, Denis Duquet. Salut, mon cher Denis.
0: Oui, bonjour. Cette semaine, je vais vous parler. Oui? d'un produit Duesenberg. Oh boy, hey, ça, c'est pas jeune, hein? mais il s'agit de guitare fabriquée en Allemagne. Hein? C'est le même nom que les voitures. Ça a été fondé en 1978. C'est des guitares de très haute qualité, de fabrication allemande qui n'ont rien à voir avec les autos. Mais c'est curieux qu'on ait adopté ce nom-là. Il n'y a pas eu de, Vu que la compagnie de était est éteinte depuis longtemps, il n'y a pas eu de poursuite. Mais euh, si vous faites un Google, Dusenberg Guitare, c'est assez intéressant. Mais les autos sont encore mieux. Ok. Euh, les, euh, les voitures de c'est concoction de deux frères, Fred et August Dusenberg. Puis eux autres ils s'intéressent à des véhicules à partir de 1905. Ils font des moteurs, ils font toutes sortes de choses. Et en 1906, ils fondent Mason Motor Car Company dans l'Iowa. Et c'est avec le financement de Edward Mason et Elmer Maytag. Eux autres, ils ont financé la compagnie jusqu'en 1912.
1: Euh, Maytag des laveuses?
0: Non, ça n'a aucun okay. rapport, mais c'est okay. un nom un familial. C'est comme euh, OK, des OK. Puis euh, ensuite, euh, après que les associés aient quitté, ils déménagent à Saint-Paul, au Minneapolis. Ouais. Et en 1913, ils fondent une autre compagnie, là, qui va s'appeler la Duesenberg Motor Company. OK. Et okay. là, euh, ils font des voitures de course. Hein? Ah. célèbre, oui, Eddie Rickenbacker, un, un, il va devenir un héros là, de la guerre. Euh, il... il, il, il il participe avec la première Duesenberg de course aux 500 000 d'Indianapolis en 1914. Il se
1: classe dixième.
0: OK. Incidemment, Rickenbacker, c'était aussi le nom d'une compagnie de guitare américaine. C'est assez curieux pareil.
1: Ben C'est drôle, euh... ça me faisait penser à du popcorn, moi. Ah, <rire> bon, oh,
0: <mais> aussi, non. <rire> Puis pendant la guerre, le premier conflit mondial, ils ont fabriqué des moteurs d'avion. Okay. à Elisabeth de New Jersey. Les deux frères, y avaient la bougeotte se promènent à gauche par droite. Puis à ce moment-là, euh, en 1919, ils ferment l'usine euh, du New Jersey, s'en à Saint-Paul au Minnesota. Et là, ils commencent euh, à fabriquer des voitures euh, sous le nom de Duesenberg Automobile and Motors Company. OK. Euh, et, et là, c'est le modèle A qui est le premier modèle produit. Okay. avec un moteur 4 cylindres en ligne, un cylindres en ligne de, euh, de 4,3 litres. Et c'était le plus gros moteur à l'époque. Et c'était la première voiture avec frais hydrauliques aux quatre roues.
1: Mais du Sunbeam, ça, ça a toujours été des, des voitures euh, d'exception, ça.
0: Oui, surtout à l'époque ouais. Puis euh, ensuite, on, a, on fabriquait toujours des voitures de course. Euh, à ce moment-là, on a gagné le Grand Prix de France. La première voiture américaine à gagner le Grand Prix de France. Il faut, faut souligner que ça n'a rien à voir avec les Formule 1. Non, 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 mais, la, la, mais le championnat
1: du monde de Formule 1 n'existait pas, de toute façon. À cette non, ça
0: existait en ça de 1950. Ouais. Mais à Indy, on est arrivé en 1922, en 1924, en 1925 et en 1927. C'est soit sous le nom de Duesenberg ou d'un commanditaire, on remporte les 500 mètres d'Indianapolis et la compagnie a décidé de déménager Indianapolis. Okay. Pour une certaine époque. Mais à ce moment-là, on, on produit le modèle J avec un moteur 8 cylindres en ligne encore, 265 chevaux. Et à l'époque, les compagnies comme Dusenberg fabriquaient la plateforme, le châssis, le moteur, toute la mécanique. Et on envoyait ça chez un carrossier. Il y en avait plusieurs. Ouais. Un des plus connus à l'époque, c'était le Baron, <rire> qui était racheté par quoi On a acheté le nom, on appelait tous les nouveaux modèles Le Baron, ça n'avait rien à voir avec la carrosserie. Puis hein. à ce moment-là, ce, cette voiture-là avait un moteur de 7 litres à l'époque, C'était un moteur Lycoming, où je vais en reparler tantôt de ça, double arbre à en tête, 265 chevaux et quatre par cylindre. Tout, 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 un,
1: un beau moteur facile à ajuster. Là. Hein?
0: Ben oui, c'est puis en 1928, quand même, il ouais, faut
1: ouais, euh, ouais, ouais, ouais. le
0: faire.
2: Ouais. Puis
0: ensuite, avec la, la récession, là, le, la crise économique, auparavant, les Jusenbergs, c'était la voiture favorite des gens de Wall Street. <rire> Wall Street avait un œil au beurre noir, un sérieux œil au beurre noir avec la crise économique. Ouais. C'est surtout des vedettes qui oui. sont mis à s'intéresser à ça. La SSJ, ouais. qui était une voiture euh, qui pouvait aller à 167 km/h, wow. euh, 0,68 secondes, 0,100 000 à l'heure, 17 secondes, et ça, c'est avec une boîte manuelle non synchronisée.
1: Une boîte manuelle ça, un double
0: non synchronisée? En haut et en bas. Plus tu progresses, tu changes de rapport, il faut que tu fasses un double embrayage. Okay. ça se déplaçait, ce truc-là. Des acteurs comme Gary Cooper, euh, Clark Gable, euh, toutes les vedettes d'Hollywood faisaient fabriquer euh, leurs voitures. Puis euh, la SSJ, c'était une voiture extraordinairement jolie. Toutes les uh, Dusenbergs n'étaient pas vraiment jolies, mais celle-là, ça a été euh, vraiment exceptionnel. Puis, par contre, toutes ces petites compagnies-là qui fabriquaient des voitures, ils tiraient le diable par la queue. Puis en 1937, ta compagnie était déménagée au pas en 1937, en 1929, elle est achetée, la compagnie fait faillite, elle est rachetée par Eric Logan Cord. Et okay. lui, il, ouais. il démanait une épénade de la compagnie qui n'existait plus à Auburn, dans l'Indiana.
1: Mais là, tu me et parles, tu sais, Auburn, Cord, tu sais, c'est... Oui, c'est
0: ça. Lui, là, ouais. c'est un industriel qui aimait l'automobile et il possédait, il avait des investissements dans 150 compagnies.
1: OK.
2: Rien de ça. Wow. Okay. Et lui,
0: là, parmi ses investissements, il y avait la marque Auburn. Ouais. Parce qu'Auburn, il, il avait des difficultés à commercialiser leurs produits. Lui, il a décidé, il l'a engagé comme consultant. Puis après ça, lui, il a tellement aimé les autos, comme disait l'annonce, il a acheté la compagnie. Yeah.
1: Comme Reming Remington.
0: C'est ça. Ouais. Ouais. Ensuite, euh, Lycoming, les moteurs, qui, sont encore, qui existent encore des moteurs d'avion. Checker, les voitures Checker. Ouais. Ensuite, il a fondé une compagnie d'aviation qui est devenu American Airlines, ben, et ok. Et lui, M. E. L. Cord, comme on l'appelait, il a fait la, pa la page couverture du Time Magazine en 1932 comme étant un homme euh, d'exception, oh, en fait, d'homme de, de, d'affaires.
1: Ben, tout ce qui touchait, ça, ça, ça marchait, ouais.
0: oh, Oui, jusqu'à un moment donné. Et lui, il s'est servi... de tout, tout est, re, est, est regroupé à Auburn. Et j'en ai déjà parlé à l'émission. Le musée Auburn, si vous passez dans ce coin-là, c'est un must, si vous aimez l'automobile. Ouais. Il y a un musée qui est là. Il y a une corde coupée qui est là, C'est un prototype qui n'a jamais été produit. C'est une voiture extraordinaire. D'ailleurs, la, la Cord, M. Cord, lui, il voulait faire une voiture supérieure à tout ce qui existait à l'époque. Ouais,
1: mais les cordes, une corde, c'était encore... Écoute, c'était une sacrée belle voiture pour l'époque. Ouais, euh, Auburn, c'est pareil. Le cabriolet, oh, le, oui. le, mon Dieu, c'est des belles voitures, ça.
0: Mais les, les Auburn, les cordes, c'est-à-dire... Il, il y avait deux modèles. Il y avait la L29 qui est assez ordinaire côté allure, mais c'est une traction avant. Ouais. Dérivé de la voiture de course de Miller, Miller Special, qui courait à Indianapolis une autre première. <rire> Puis lui, il adapte ça à la voiture de route. Mais la voiture que l'on connaît le plus, c'est les modèles 810-812, celle avec les à l'avant les ailettes longitudinales
2: ouais, et les, ouais. les,
0: les tuyaux d'extraction de chaque côté. Ouais. Et ça, c'est une traction avant, une traction avec fort escamotable. C'était ouais, ouais. une autre nouveauté à l'époque. Et une transmission semi-automatique. Sur le tableau de bord, il y avait comme... Quatre palettes, et tu appuyais sur eux pour changer de rapport, puis là, il y avait un système électromagnétique, un peu comme en Formule 1, dans un certain sens. Ouais. Puis on, on changeait d'un rapport à l'autre. C'est une voiture assez extraordinaire. Côté des aussi, c'était une des plus grandes. Ah, oui, ah, c'est.
1: Encore et... aujourd'hui, ça vaut son pesant d'or, ça, là, une ouais, corde.
0: Mais il y avait ah. un moteur V8 4,7 litres euh, pour propulser cette traction. Et ensuite, par contre, la fiabilité était tout ce qui est trop innovateur à un moment donné puis des petites compagnies là, on a des idées, quand on vient pour les produire on a un certain problème mais à ce moment-là, lui en 1937 il a tout vendu euh, ça a fait faillite en fait, il a vendu mais pour ça ça a fermé mais ceci dit la compagnie euh, Jusenberg il y en a plusieurs qui ont essayé de la relancer la compagnie en 1947 un des... Euh, August Dussenberg tente de relancer la compagnie en 1947. Okay. Ça fonctionne pas. Son fils, Fritz, tente d'ouvrir une autre compagnie, Duesenberg, en 1966. Ça fonctionne pas. Ensuite, en 1970, Bernard Miller rachète Dussenberg. Et là, il fabrique sous licence... ben c'est à lui, maintenant, réplique. Une réplique de SSJ, la grande... Ouais. Il devait en produire 500, il en a produit 8 seulement, de oh, 1970 ouais. à 1974. Puis ensuite, il ferme ses portes. En 1978, Heritage Motor de Elroy, dans le, dans le Wisconsin, produit des repliques des années, là, des modèles des années 20-30, puis ça ferme en 2001. Là, c'est vraiment
1: la Là, même... là c'est vraiment fini. Là. Ouais. là,
0: tu vas avoir ouais, tout ça, ouais. Burn 9, là, tu vas t'acheter une guitare. Ouais. <rire> Mais c'est quand même. La voiture la plus prestigieuse, probablement, là, des années 30, fabriquée aux États-Unis. Ben, une
1: original originale des années 30, aujourd'hui, Denis, ça vaut une oh, fortune. Ouais.
0: Parce hein? qu'on dit que pendant la récession, la seule compagnie là, de petites ben, qui n'a pas eu besoin d'aide gouvernementale de nouvelles investissement, c'est Packard. Ok. était une marque de presser. On a oublié ça. Moi, je m'en souviens, dans les années 60, 55-60, on a essayé de relancer la compagnie avec un modèle qui était vraiment là, pff, disons que c'était pas tellement joli. <rire> ça, je peux pas exagérer. Puis, il euh, n'y avait pas les fonds. Finalement, ça, ça a bâché, comme on dit en Europe. Mais, c'est euh, la légende de Duesenberg, euh, ça a resté. Puis les moteurs, ben, à une certaine époque, les V8, ça n'existait pratiquement pas. C'était des huit cylindres en ligne. Okay. des moteurs d'une grande douceur ouais, ouais. qui produisaient quand même... Tu sais, la mécanique était assez primitive, mais c'était le luxe qu'on pouvait faire des gens. Euh, on, même, on parle de de, de, de l'époque des années 30, mais Ferrari, par exemple, même dans les années 80-90, c'est Pinet Farina qui fabriquait les carrosseries. Oui. Ouais. Aujourd'hui, ça n'existe plus. Surtout, la grande, la grande production, la production en grande série, ça fait pas quand même... Quoi, des années 90, qu'on a abandonné chez les Américains les châssis autonomes
2: ouais. pour ouais.
0: faire des monocoques. Ouais. Parce que c'est plus rigide, c'est plus léger puis ça coûte moins cher. Ouais. Mais conduit une vieille Américaine des années 80 là, à châssis autonome, <rire> comme on dit au Québec, ça porte.
1: Ben, ça porte. C'est un châssis de camion, ça, là?
0: Mais ça, là, aujourd'hui, on en parlait justement hier avec Marc Lachapelle. Peut-être qu'on devrait ramener ça que les routes qu'on a au Québec. Hey, ça, ça absorbait les trous, les bosses, la tenue de route. Mais vu ah, que hein. la limite de vitesse, c'est 50 km, et se ça, un peu partout, n'importe quelle voiture est capable de tenir la
1: route, là. Oui, oh, c'est sûr, c'est sûr. Mais, euh, Seine-Berg, les, les gens qui nous écoutent, là, euh, si vous voulez voir une Auburn, il euh, y a un des films d'Indiana Jones. Euh, quand euh, avec le, le petit japonais, je ne me souviens pas si c'est le deuxième ou le troisième, euh, ils sont quelque part avec des avec Chinois, là, ouais. et quand Il ils, ils sautent au travers du toit ouais. d'un auto, d'un cabriolet, c'est une no Auburn, cette voiture-là, ouais. vraiment, écoute, ça, moi j'ai toujours trouvé une no Auburn, c'est absolument joli, Cord, c'est encore plus rare, euh, puis une, une Sandberg évidemment, euh, parce que du ils ont il fait une période où il fabriquait la carrosserie sur mesure, tu sais, il demandait aux gens tu qu Qu'est-ce ben, ben, que tu vas ça, avoir? Ben, » Tu sais.
0: achetais du Sandberg tu vas avoir le choix. Même, il y avait deux ou trois empattements, c'était sur mesure. Puis la carrosserie, tu allais, j'ai un carrossier, je peux même, le corps de, à de moment donné, il possédait une compagnie de, de carrossage, donc ils pouvaient aller là. Puis tu choisissais, puis tu regardes les Jusenberg de, de Clark Gables. C'est des voitures extraordinairement jolies. Ça pas de Puis au bon niveau sens, mécanique, ouais. euh, c'est assez sophistiqué pour l'époque.
1: Oui, tout, tout à fait. Tout à fait. Mais hein? ça n'a pas, ça, ça, ça pas, pas résisté autant, évidemment, comme, comme beaucoup de constructeurs de l'époque. Puis c'est pour ça que. Euh, euh, avec la venue des, des, des voitures électriques aujourd'hui, je me dis avec les nouveaux constructeurs, il y en a combien qui vont passer au travers?
0: Oh ben dans dix ans, on verra, là, parce qu'il ouais. y en a plusieurs maintenant, Il y a beaucoup de grands constructeurs qui ont euh, levé la pédale sur le développement de voitures électriques, là, qui se ouais. vendent moins. Ouais. Un peu partout. Ça fait qu'on verra parce que beaucoup de ont avoué qu'ils s'étaient mis le doigt dans l'œil dans le développement.
2: Puis... Ben, de...
1: Même Ford euh, commence à ralentir un peu. Oui, là, oui, les, oui. les GM aussi, les voitures électriques, est-ce que c'est vraiment l'avenir? Hmm. surtout, si
0: Bien. on regarde comment euh, euh, Tesla euh, s'occupe de ses clients qui ont des ouais. problèmes de batterie, même General Motors, aujourd'hui à la facture, là, ouais. la dame, ils n'ont pas remplacé sa batterie, ils ont mis un, un programme. Si jamais il y a des ça survient, ils vont remplacer la batterie, mais en attendant, ça ne peut pas la charger plus qu'à 80 fait, etc. C'est pas... là. Euh, le... J'aime conduire une voiture électrique, ça va bien. Moi, ce que j'aime le plus d'une voiture électrique, c'est le... le freinage sans pédale. Ouais. ouais. Soit que tu as une pastille derrière le volant, ou quand tu lèves le pied, ça freine puis ça recharge en même temps. Ouais, tout à fait. C'est en circulation, mais il y a bien d'autres choses à voir. Puis moi, ça fait deux trois fois que je vois des bornes de recharge qui fonctionnent mal.
2: Oui.
1: Ça fait que. Ouais. Oh non, non, écoute.
0: Pas, mais ben, on dit ça, mais au début, de l'automobile, c'est pas plus drôle non plus. Là. Non, non,
1: mais on va s'acheter chacun du Sandberg. Euh, Denis. Oh,
0: oui, c'est ça. Oui. Ça va. Ça on va, va mettre le garage, mais on va regarder, on va laisser le prix monter.
1: Oui, exactement. Hey, merci, mon cher Denis.
0: Au plaisir. On se reparle
1: la semaine prochaine. Euh, Denis Duquet qui nous parlait de Dusenberg, Cord, Auburn des compagnies de voitures de prestige qui ont disparu évidemment aujourd'hui mais qui ont fabriqué des, des, de véritables œuvres d'art. On va aller faire une pause si vous le voulez bien. On retourne la pause Daniel Mélenchon est avec nous. Derrière le volant. De
0: retour après la pause.
1: Pour plus de contenu automobile
0: Derrière le volant.net